0: Pues muy bien, eh, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy de manera presencial. Eh, también le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo ahorita en línea en alguna parte de México, o del mundo. Es un privilegio poder pasar eh, esta mañana con todos ustedes hablando acerca de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a terminar esta serie, a la que titulé La Mente Campo de Batalla. Y eh, para empezar a, a despertar las neuronas, a trabajar nuestro cerebro... ...yo quiero lanzarles una pregunta que va a ser el parteaguas eh, del mensaje del día de hoy. ¿Te has puesto a pensar en qué cosas pensaría Jesús? ¡Qué interesante pregunta! va. Nos hemos puesto a pensar en qué cosas piensa Jesús. Porque de esta forma, si nosotros entendemos la forma de pensar de Jesús... ...y la adoptamos en nuestros pensamientos habría un montón de cambios en nuestras vidas, ¿no es así? Tu vida se vería completamente diferente, y no solamente tu vida, sino la vida de todas las personas que te rodean. ¿okay? Eh, antes de entrar en este apasionante tema, vamos a ponernos en sus manos para que nos permita precisamente entender sus pensamientos. Vamos a orar. Querido Dios, eh, te doy muchas gracias, Padre, porque el día de hoy has permitido que muchas personas vengan a tu iglesia a alabarte, a, a escuchar tu palabra, Señor, de manera presencial y también eh, en diferentes partes del mundo. Te doy gracias, Señor, porque me das el privilegio de poder compartir tu palabra y te pido, Señor, que seas tú el que hable y no yo. Eh, sé tú el que le dé calma y tranquilidad a nuestro corazón y a nuestros pensamientos Y que podamos el día de hoy eh, terminar de cerrar esta serie que ha sido de utilidad eh, para mi vida Y espero que para la vida de muchas personas más Te amamos Padre en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús Amén, muy bien eh, Durante esta serie hemos venido hablando acerca de una batalla De la batalla que se libra en cada una de nuestras mentes Y yo espero que el día de hoy ya estemos mucho más conscientes, que estamos en medio de una guerra en donde Satanás ha venido intentando ganar terreno a través de varias estrategias y la principal de estas es la estrategia de la mentira. Las mentiras eh, tratan de construir estos grandes muros en nuestra mente para mantenernos aislados y atrapados. Y a través de la serie hemos aprendido que tenemos que ir a la ofensiva para recuperar ese, 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 ese campo que el enemigo a veces ha venido ganando y que la mejor manera de hacerlo es eh, con una poderosa arma que radica en la palabra. Pero miren, eh, la palabra de Dios una vez plasmada en la Biblia tiene eh, evidentemente la capacidad, la fortaleza y la verdad absoluta de transformar nuestros pensamientos. Pero esta arma radica su fuerza finalmente en que logremos pensar como Jesús. Si nosotros lográramos pensar como Jesús, entonces estaríamos teniendo a nuestra disposición en este contexto de la guerra una arma de destrucción masiva que podríamos lanzarle al enemigo para destruirlo por completo. ¿ok? Si nosotros logramos pensar como Jesús lo haría, entonces, por consiguiente, ¿qué creen que pasaría? Actuaríamos como Jesús lo haría. Y tú podrías pensar en este momento, Emilio, eso me resulta imposible. Jesús, el Hijo de Dios... Perfecto, una sabiduría inagotable, un amor impresionante. Y, y la verdad es que tal vez yo pueda llegar a mejorar un poco mis pensamientos, ¿no? cambiando mis pensamientos, cambiarme mi actuar, pero jamás voy a poder pensar como él lo haría. Esto es una mentira. 1 Corintios 2.16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte. ¿Tenemos qué? La mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Lo pueden creer? Podemos creer que, que es imposible pensar como Jesús, pero sí podemos, nos lo acaba de decir su palabra. Lo podemos hacer una vez que Él entra a nuestra vida, porque cuando Él entra a nuestra vida, todo se transforma. Se transforma nuestra mente, pero no solamente se transforma nuestra mente. Varias áreas de nuestra vida sufren una transformación profunda. Ezequiel 36, 26 y 27 dice... Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, como seguidores de Cristo, tenemos una mente nueva, tenemos un corazón nuevo y tenemos también un espíritu nuevo. Hemos sufrido una transformación Total y radical ¿OK? Con todo esto Ahora sí tenemos la capacidad De salir de esa esclavitud De las mentiras De esa esclavitud donde nos quiere tener Satanás Para vivir en la libertad De la palabra y de la verdad De Cristo ¿OK? Hemos sido renovados y con esta renovación Ahora es posible entonces Fluir en la mente De Cristo El día de hoy vamos a ver eh, Cinco aspectos para tratar de entender cómo fluye la mente de Cristo y así poder pensar de manera intencional como Él piensa. ¿OK? Vamos al punto número uno de su programa. Piensa en cosas positivas. Yo quiero que, por un segundo, eh, trates de imaginarte a Jesús caminando lleno de pensamientos negativos en su vida. ¿Lo ves así en la Biblia? Yo no lo veo en la Biblia así, porque no está así en la Biblia. ¿OK? Si él hubiera caminado su vida y llevado su mente a estar clavado en una bola de pensamientos negativos, evidentemente él no podría haber dicho ni hecho todo lo que dijo e hizo. Fíjense, él, él, él tuvo tres años intensos en ministerio. Tres años en los que partió una eran dos, partió el tiempo literalmente, y, y, y dejó un impacto. Sumamente profundo en esta tierra. En esos tres años, él, él tuvo un montón de experiencias que podemos ver en la Biblia. Muchas eh, muy divertidas, otras muy serias, otras llenas de dolor. Otras experiencias llenas de dificultades, donde lo calumniaban, lo ponían a prueba todo el tiempo. Donde mentían acerca de él, donde sus discípulos más cercanos lo, lo abandonaron. Donde experimentó la soledad, donde lo golpearon, lo rechazaron, lo maltrataron. Lo torturaron Y finalmente lo crucificaron Sin embargo Jesús en medio de todas esas experiencias Que también fueron negativas en su vida Él de alguna manera Siempre veía el aspecto favorable De las cosas Él encontraba enseñanzas a partir de Todo tipo de experiencias Para enseñar lo que era cierto Y verdadero Le encontraba sentido a lo que pasaba Pues confiaba en la voluntad de su padre E incluso cuando estaba en medio del sufrimiento y la gente también estaba en medio del sufrimiento, él encontraba la forma de darle esperanza a todos aquellos que le rodeaban. Miren, no me refiero a ese optimismo eh, forzado y falso, donde eh, podemos llegar a pensar, bueno, es que si yo pienso que todo va a estar bien, todo va a estar bien, no, no tiene nada que ver eso con lo que estoy hablando. Me refiero a la mentalidad positiva, donde aún en medio de las tormentas, nosotros también podemos afianzar nuestra fe y saber que por más oscuro que se ve el panorama, por más dolor que haya en nuestra vida, por más enfermedad e incluso muerte, siempre después de la tormenta vendrá la calma. Siempre después de una noche muy oscura saldrá el sol. Dios utiliza todas las cosas para bien y su voluntad es buena, agradable. Y perfecta Él lo entendía Jesús entendía esto Entonces lo vivía Y lo transmitía Fíjese Satanás Quiere a través de sus mentiras Esclavizarnos Someternos y aplastarnos Mientras Dios quiere todo lo contrario Dios quiere que experimentemos La libertad en Cristo Que experimentemos la verdad De lo que es vivir confiado en sus promesas Y en su palabra Dios quiere levantar nuestra cabeza, quiere levantarnos a nosotros como sus hijos. El Salmo 3.3 lo dice así, pero tú Señor me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. A Jesús no lo vemos en la Biblia con la cabeza agachada y los hombros encogidos, sino todo lo contrario. Lo vemos enfrentando situaciones yendo al Padre en comunión con la cabeza en alto, pero nunca de orgullo, ¿eh? sino con toda la humildad y con toda la necesidad del Padre. Él, tú y yo, necesitamos solamente agachar la cabeza ante el Padre, ante Jesús, no ante Satanás. Él es el que quiere aplastarnos, pero Dios levanta nuestra vida, levanta nuestras cabezas y nos impulsa y nos da motivos para seguir adelante. El Salmo 3.3 nos dice claramente que Dios mantiene en alto nuestras cabezas mientras Satanás quiere ver nuestras cabezas clavadas en el suelo con la mirada triste y deprimida, con mentes abrumadas y desesperadas. Y nosotros podemos ayudarle a Satanás a que esto pase cuando nuestras mentes están cargadas de negatividad. Solamente se enfocan en todo lo malo de la vida. ¿no? Y es que ya me pasó esto y mira nada más, y nada más falta que me pase esto otro. ¿no? Y, y, y ven todo lo oscuro, todo lo malo... Eh, eh, y, y, y realmente eso lo vuelven parte de su vida. Pero no de, no, no, no logramos desarrollar esa capacidad de, de ver la mano de Dios trabajando nuestro corazón, ¿no? moldeándolo como, como ese barro entre sus manos para hacer algo grandioso a partir de ese momento de dolor o de sufrimiento. Porque estamos tan clavados en lo negativo... Que no lo podemos ver que hay cosas buenas que muy posiblemente si nosotros ponemos ese corazón a sus pies van a surgir de ese momento. Así que tenemos que desarrollar una mente positiva que vea las cosas buenas que Dios está haciendo aún en medio de las más profundas tormentas y oscuridades en nuestra vida. ¿Ok? Segundo aspecto, ten la mente en Dios. ¿Ok? Salmos 77.12 Dice así, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos ¿No? o sea, Ahí empezamos otra vez a meditar, a pensar, voy a pensar y a meditar en tus obras Y por consiguiente voy a hablar acerca de tus hechos Salmo 143.5, me acuerdo, no ahí estamos nuevamente con los pensamientos Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho ¿No? El salmista aquí está diciendo, yo me acuerdo de ti, medito en ti, tengo pensamientos acerca de ti, de tus obras, de tu actuar, de tus bendiciones de quién eres tú en mi vida entonces fíjense, si nosotros queremos vencer en esta batalla es muy necesario convertir la meditación y el pensamiento sobre Dios sobre sus caminos y sobre sus obras en una parte regular de mi vida interior y una excelente forma de empezar cada día fuertes para la batalla precisamente es esta es ir a Dios en intimidad y gracias a Dios, hoy tenemos un acceso hermoso a esa intimidad. Juan 16, 7 dice, Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Esas palabras las dijo Jesús un poco antes de ser crucificado. Se refería a que Él tenía que irse, Jesús tenía que irse, para entonces enviar a quién, al Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo quien nos lleva a un nuevo nivel de intimidad. Por lo tanto, si nosotros llenamos nuestra mente con el Señor, eso va a traer a nuestra vida la conciencia de Él. Y por lo tanto vamos a empezar a disfrutar de una profunda intimidad en Dios. Una que va a traer paz, amor y libertad a nuestra vida. Eh, en la serie que predicó Marco En la última que, que, que él realizó Él habló en uno de los mensajes acerca de la omnipresencia de Dios ¿Se acuerdan? ¿No? Como Dios está en todos lugares Dios está aquí Está en tu casa, en tu trabajo Con tus hijos, en el área de niños ¿no? está Con tus papás que a lo mejor viven en otro continente Está en cualquier rincón del planeta y del universo ¿no? es, es enorme este concepto Él está en todos lados pero nosotros no estaremos conscientes de su presencia a menos de que pensemos y meditemos en él constantemente. Eh, yo creo que a ti te ha pasado esto, eh, pero de repente, yo estoy platicando con mi esposa, me acuerdo de un momento eh, muy, 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 de una manera muy clara, en la cual estábamos en la barra de la cocina de la casa de ustedes, estábamos platicando, ¿no? Y, y de repente, como también lo dijimos en esta serie, mi mente empezó a divagar. Y ahí estaba Jenny entusiasmada, platicándome, contándome, yo de repente la dejé de ver a los ojos y, y, y mi mirada empezó a volar junto con mis pensamientos y me fui por completo. O sea, le estaba dando el avionazo, pero durísimo, ¿no? E incluso llegó un momento en que me preguntó algo ¿no? y, y yo no le contesté. Yo estaba entretenido con mis pensamientos en mi mente divagando. ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo Dios está. ¿no? Pero cómo, si no estamos conscientes, si estamos pensando de manera constante intencional en Él, se nos olvida Entonces cuando se nos olvida que Dios está Empezamos a hacer una bola de tonterías ¿No es así? Entonces Dios está aquí A donde quiera que vayas En donde quiera que estés Pero tenemos que tener nuestra mente en Dios Jesús lo hacía así No lo puedes ver en la Biblia En todos lados está escrito ¿No? O sea, Jesús iba al Padre, Jesús oraba al Padre Jesús en sus momentos más difíciles el jardín de Getsemaní estaba yo, eh, sudando gotas de sangre no, Yendo al Padre Jesús para hacer un milagro iba al Padre ¿no? El Padre estaba inmerso en su vida Entonces nos dice claramente Como nosotros tenemos que también Al igual que Jesús tener nuestra mente en Dios ¿okay? Tercer aspecto Piensa siempre Dios me ama 1 Juan 4, 16 dice, Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Estarás de acuerdo conmigo en que si tienes un largo caminar en la iglesia, se ha enseñado desde que están en el área de niños, los chiquitos o estuvimos nosotros algún momento, que Dios es amor. ¿No? Nos lo han venido enseñando una y otra y otra y otra vez. Pero creo que también estarás de acuerdo conmigo en que si de verdad abrazáramos esta realidad, le hiciéramos parte de nuestra vida como un fundamento, como una convicción, como un principio de los más poderosos en nuestro corazón y en nuestra mente, tu vida sería diferente. ¿No? O sea, porque escuchamos que Dios es amor, comprendemos que Dios es amor, pero si viviéramos esto de una manera real, ¿no actuaríamos de manera diferente? Porque muchas veces le creemos al enemigo y le dejamos de creer a Dios. Le creemos al enemigo que nos está susurrando, no, nadie te ama, Dios, nada está interesado en ti, Dios está ocupado con otras cosas. No, o sea, no, no creas eso. ¿no? Y, y empezamos a actuar en base a eso. Y es ahí donde buscamos la aprobación de los demás a todo costo, donde estamos dispuestos a, a sacrificar nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, con tal de que alguien más me ame, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la realidad es que también se nos olvida que Dios nos ama con todo su corazón. O a lo mejor, pregúntate, ¿realmente lo creo? ¿Realmente es algo que, que que he abrazado con toda mi alma y todo mi corazón que fíjense ligado a esto también viene otra cosa muy interesante nos, ha, nos cuesta trabajo vivir el hecho de que Dios es amor pero también nos cuesta trabajo el entender y aceptar que Dios nos ama de manera incondicional porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde el amor es condicionado ¿okay? Entonces, como es lo que estamos acostumbrados a, 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 a sobrellevar y a convivir, pues también a veces, aunque digamos que no, vivimos como si Él condicionara nuestro amor. Su amor hacia nosotros, perdón. Y, y eso es una mentira también, porque su amor es incondicional. No importa lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios te ama con todo su corazón. ¿Ok? Y, y, y esto ayudaría a ser conscientes acerca de su amor incondicional, porque si creemos la mentira de un amor condicional, el efecto que esto tiene es que nos vamos a terminar alejando de él. ¿Por qué? Porque entonces lo relacionamos con un amor como el de los demás, donde estamos condicionados a su amor, y creemos que él nos va a castigar por todas las cosas que hacemos. ¿Ok? ¿Vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos? Claro que sí. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que él esté en una nube escondido ahí, con un látigo, un trueno... ¡Pah! Otra vez tú, ahí te va, ¿no? Para nada, ¿ok? Fíjense. Eh, en un periodo de años, eh, aproximadamente cuando yo tenía entre 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, o sea, fue un periodo largo de tiempo, eh, yo, yo era un, un, un chavito eh, medio complicado, por decirlo menos. Hubo una temporada en la cual eh, mi hermano tenía motocicletas en la casa. Y, y, y había una en particular, una moto de pista, eh, que a él le gustaba mucho, una moto rápida, eh, deportiva. Y él me lleva 13 años de edad de diferencia, ¿no? Entonces ahí estaba ya el hermano chiquito, yo tenía creo que como 12, 13 años, y estaba ayudándole a pasarle el desarmador, las pinzas, esto y lo otro, para que arreglara su moto y le cambiara creo que un foquito de la calavera. Eh, no funcionó el dichoso foquito de la calavera y me dijo, oye, pues acompáñame a la, a la refaccionar a comprarle el foquito. Entonces, con tal de subirme a la moto, sí, a donde quieras vamos, ¿no? Yo quería estar arriba de esa moto. Entonces, como íbamos tan cerquita, la refaccionaria estaba a unos cinco minutos de la casa, eh, dejamos los cascos porque pues, íbamos muy cerquita qué va a pasar, ¿no? Llegamos a la refaccionaria, no había el dichoso foquito, entonces teníamos que ir a otra que estaba más lejos y vimos una nube de humo y, y mi hermano me dijo, oye, vamos a ver qué se está quemando, ¿no? O sea, ahí van los chismosotes. Entonces, otra vez yo feliz, ¿no? Más pretexto para seguir en la moto. Y, y mi hermano iba de repente le daba sus arrancones, ¿no? Y ya abrazado con él. Si ¿Sí entiendes, o sea, así tipo Top Go, ¿no? <risa> bueno, para no hacerles el cuento largo, íbamos camino a la otra refaccionaria y de repente eh, estábamos en un camino de dos vías, nada más, con unas banquetitas eh, diminutas en una calle sumamente angosta y estaba estacionada una camioneta del lado derecho de la banqueta, obstruyendo toda la banqueta y la mitad de la calle. ¿no? Y de repente, de la nada, se echa en reversa la camioneta y ¡fum! tapa todo el camino. No había manera de esquivarlo por ningún lado y fue muy rápido todo. Mi hermano no alcanzó ni a acariciar los frenos de la moto. Entonces nos estrellamos contundentemente contra la camioneta. Mi hermano... Eh, salió disparado de la moto y se estrelló de frente contra, contra las puertas de este vehículo, eh, se le dislocó por completo una rodilla, tuvo una fractura en, en, en el tobillo ¿no? y, y yo como estaba flaquito en aquel entonces, me, en aquel entonces, <ríe> me resbalé por su espalda y salí como y ¡fum! entonces volé por encima de la camioneta literal, ¿no? Entonces, del top gun que iba a disfrutar de la, 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 la motocicleta, ahora estaba en la torre que me voy a dar, ¿no? Entonces, caí en el pavimento y, y, y me fui deslizando en el pavimento, raspándome eh, de una manera muy interesante, ¿no? Estas son quemaduras por fricción. Entonces, toda la, la tierrita del pavimento se me enterró por diferentes partes del cuerpo. Fue, fue largo el trayecto que yo me deslicé en el suelo y terminé frenando la velocidad de la caída con una banqueta en la frente. Entonces, pues me, me, me destrocé la frente, me traté de parar y, y cuando me paré yo no veía nada de la cantidad de sangre que estaba cayendo de mi cara y, y yo me veía ensangrentado para donde voltearas. ¿no? O sea, era una mole de sangre. De inmediato se acercaron todas las personas que iban caminando por ahí, salieron los vecinos. Fue un accidente muy aparatoso. El de la camioneta se dio a la fuga, se fue, la moto quedó destrozada en el piso. Eh, llegó la ambulancia muy rápido, nos subieron a la ambulancia eh, y nos eh, dirigimos a, a la Cruz Roja. Cuando llegamos a la Cruz Roja, salieron los médicos de este lugar, abrieron las puertas, nos vieron, nos dijeron, delante de nosotros, no, le dijeron al chofer, están muy graves, llévenselos al hospital. ¿No? Mi hermano y yo nos volteamos a ver en la torre, ¿qué nos pasó? no? Este... Llegamos a Traumatología de lo más Verde, es un hospital muy grande, especializado precisamente en traumas. Entonces, entramos, eh, coincidentemente, la, la doctora, la cirujana que me atendió cuando, cuando entramos otra vez a, a urgencias, fue la misma que me había atendido cuando me quedé sin dedos. Entonces, me ve y me dice, Emilio, otra vez tú, te vamos a dar tu calendario, a ver, pásale, ¿no? Ya me empezaron a coser, a limpiar, todo. No, mi hermano no estaba tan mal tampoco. La, no sé ni qué le hicieron en la pierna, se la acomodaron. Bueno, nos llevaron a una sala de espera dentro de urgencias que estaba muy lejos de la puerta principal. Y ven que en las puertas de urgencias siempre están todos los policías, ¿no? Ahí impidiendo que, que, que los familiares entren para que no hagan un desorden. Bueno, llegó mi mamá. Entonces estábamos hasta dentro del, del hospital, un hospital muy grande, ¿no? Y desde que se abrieron las puertas de urgencia, mi hermano y yo dijimos: ya llegó mamá. Unos gritos. ¡Mis hijas! ¿no? O sea, yo, yo creo, no, no, no lo vi, pero yo creo que aventó el policía. Se metió a toda velocidad, preguntó dónde estábamos, la llevaron con nosotros. Y, y, y ahí empezó otro, otro momento ¿no? de la historia. Primero de Juan 4, 18 dice. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué les cuento todo esto? Cuando llegó mi mamá al hospital, llegó tan asustada porque alguien le había dicho, no sé quién, que sus hijos se habían accidentado en una motocicleta sin cascos, que no los aceptaron en la Cruz Roja porque estaban muy graves y los tuvieron que llevar a un hospital especializado en trauma. Si eres mamá o papá, te podrás imaginar lo que sintió la pobre de mi mamá. O sea, no es diabética de milagro. ¿no? Porque el azúcar, ¡fum, fum! Me había estado todo lo que da. Cuando llegó al hospital, tú podrías imaginarte que pues, la mamá o el papá iban muy enojados por lo que hiciste. ¿no? Y ¡ay! te dan ganas de hacerle algo a tus angelitos. A diferencia de eso, mi mamá lo único que hizo fue abrazarnos con sangre, huesos rotos, todos vendados, darnos besos y decirnos cuánto nos amaba. Las consecuencias de nuestros actos las habíamos pagado con creces. ¿no? Por eso digo, o sea, no te puedes librar de las consecuencias de tus malas decisiones. Nos accidentamos, nos pude haber ido muy mal. Yo me acuerdo que regresé a la escuela como una semana después y yo era una momia. Caminaba así, de tantas gasas, vendas, collarín. No, o sea, no, no podía moverme, no me podía sentar bien. Y pues todas en la escuela se reían de mí, como no te imaginas. ¿no? O sea, Era el, la comidilla de todos los salones. Tuve que pagar las consecuencias sociales, de dolor, de... de, de, de ya nunca más hubo motos en mi casa, ¿no? o sea, se acabó el, 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 las motocicletas, porque nos, evidentemente hay consecuencias de tus actos, pero por lo menos a mí, seguramente a mi hermano sí le fue como en feria porque era el grande, ¿no? pero yo no tenía miedo de que mi mamá y mi papá llegaran, yo quería que mi mamá y mi papá llegaran, quería que me protegieran, quería que estuvieran conmigo, Quería sentir su cariño, sin importar todo lo demás, y sabía que lo iba a tener. Cuando nosotros tenemos una idea equivocada del padre, lo que hacemos es alejarnos de él cuando cometemos errores. Y eso es una mentira, que el enemigo quiere que creas. Es que pequé y me alejo, y es que volví a pecar y me alejo más, y pequé y me sigo alejando, y me sigo alejando. O sea, que estás tan lejos del Padre que te da igual pecar o no. El Padre quiere que vayas a Él. Que cuando nos equivoquemos, corramos a sus brazos y Él nos muestre una y otra y otra vez el amor perfecto que tiene para nosotros. El saber que Dios nos ama de manera incondicional nos debería de impulsar a tomar mejores decisiones y no a enfocarnos de manera negativa en los pecados que cometemos, sino a tomar conciencia de ellos para alejarnos de estos. Pero lo que es verdad es que muchos cristianos, seguidores de Cristo, desperdician mucho tiempo, desperdiciamos vida sintiéndonos mal por conceptos negativos acerca de nosotros mismos. Ideas erróneas, de cómo Dios debe estar tan enojado por lo que hiciste hace 10 años. ¿no? Porque tú no te has perdonado eso, pero Dios sí. Entonces, ¿Por qué seguimos desperdiciando el tiempo valioso que Dios nos sigue regalando metidos en mentiras del pasado? En equivocaciones del pasado, en pecados del pasado. Que fueron pagadas con un altísimo precio. Jesús tuvo que ir a la cruz y derramar su sangre preciosa Para que podamos tener una relación perfecta con el Padre Y nosotros en lugar de enfocarnos en esa verdad Nos enfocamos en la culpa En la desesperanza ¿no? y, y, y seguimos cargándonos de culpa y culpa y culpa Y lo que tenemos que hacer no es vivir cargados de culpa Porque la culpa llega un momento en que ya no te deja caminar O sea, es tanta la culpa Que nos vemos aplastados por Satanás La idea es que esa culpa... ...sufre una transformación... ...ya que hemos sido transformados en nuestra mente... ...en nuestro corazón, en nuestro espíritu... ...y se convierte en una convicción... ...hay una enorme diferencia... ...entre culpa y convicción... ...ahora tengo y entiendo... ...la convicción del pecado... ...cuando yo entiendo... ...la convicción del pecado entonces... ...entiendo que esto que estoy haciendo... ...está mal... ...que me va a causar dolor... ...que me va a herir... ...que va a herir a los demás que me va a destruir y si puede me va a matar. Entonces, entiendo que esto me está separando del Padre y que no le agrada a Él. Esa es la convicción que tengo en lugar de la culpa que me lleva a confesar mi pecado. Voy con Dios, le digo, Dios perdóname por esto y esto y esto y esto busco personas que me acompañen en esa confesión, que sean maduras espiritualmente, más que yo, de preferencia, que oren conmigo, confieso también mi pecado a personas que me pueden ayudar, me arrepiento y entonces cambio la dirección y no vuelvo a pecar. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta historia maravillosa que vemos en la Biblia acerca de la mujer adultera? ¿No? O sea, Cómo esta mujer es sorprendida en el acto del adulterio la cachan los maestros de la ley los fariseos, ¿no? Y enardecidos, llenos de, de toda esa podedumbre en su mente y en su corazón. ¿no? Se la llevan a Jesús. Se la ponen allí enfrente y le dicen, a ver Jesús, ¿qué hacemos? ¿No? La ley dice que la podemos apedrear, ¿qué hacemos? Jesús levanta la mirada después de que estaba haciendo algo en el piso con la tierra. Lo siguen tratando de presionar, voltea la mirada, los ve. y ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? El que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...y la historia dice que los más viejos... ...fueron los primeros que tiraron las piedras... ...se fueron y luego todos los demás... ...hasta que solamente quedó la mujer... ...y Jesús... ...¿qué le dice Jesús? Vete... ...y no peques más... ...nadie te condena... ...vete y no peques más... ...esa es la diferencia... Esta mujer que, que pudo haber vivido llena de culpa... No, ahora se le dice, vete y ten la convicción de que lo que hiciste estuvo mal. No lo sigas haciendo más. Mal. Más mal. No lo sigas haciendo más. <risa> ¿Ok? No lo sigas haciendo más. Pero sigue adelante. Entonces, sigue adelante. Entonces nos enseña cómo los pensamientos se convierten en actos. ¿Se acuerdan? Como lo vimos en la serie. Los pensamientos se convierten en actos. Si yo vivo una vida enfocada en mis pensamientos en culpa ¿cómo vas a vivir tu vida? con culpa pero si tú vives enfocado en la verdad de que se pagó un precio por ti y que vales la pena que Dios te ama que Dios te apoya que Dios te aprueba pero que no aprueba el pecado entonces tienes convicción cambias el pensamiento y lo que piensas finalmente es lo que eres ve y no peques más. La transformación de tu vida es posible, pero primero pensemos como piensa Jesús. Enfócate en Dios y cambia tu manera de pensar. Enfócate en que Dios te ama y esta es una realidad. Cuarto aspecto, ten una mente alentadora. Antes de entender cómo tener una mente alentadora, entendamos cómo no es una mente alentadora. Escuchen las fuertes palabras de Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En un punto de mi vida... En ese punto de mi vida, yo no me hubiera considerado para nada una persona orgullosa. Ni arrogante. En este tiempo, yo trabajaba eh, en el DIF municipal, tenía una dirección de área, eh, tenía bastante gente a mi cargo, y, y me llevaba muy bien con mis jefas, que era la, la directora general y, y la primera dama. Me habían dado carta abierta para que yo operara, según a mi juicio, y yo estaba como enfocado también en que mi equipo fuera parte de, de todo lo que se venía haciendo, de hacerlo sentir integrados, de, de trabajar de la, man, de la mejor manera posible, ¿no? Y, y yo creía que, que lo estaba haciendo así. No fue así, sino hasta años después que vi un video que nos habían grabado el día de nuestra boda. Contratamos un paquete estos de video y fotografía y, y, y parte del video... Era como pequeñas entrevistas, entonces cuando yo ya estaba terminándome de alistar para, para salir a ver a la novia, me hicieron una pequeña entrevista. Cuando yo vi esa entrevista años después, sentados en la sala de la casa, tuve un montón de sentimientos encontrados. Y, y les confieso que me di asco. Mis palabras, mi forma, mis comentarios... Eran tan arrogantes Yo creía que todo se trataba de los demás No es cierto Todo se trataba de mí Y mi trabajo lo estaba utilizando como una plataforma Para que yo creciera Y hacía todo para que todos me voltearan a ver a mí Y no alentaba a la gente Utilizaba a la gente Le hacía creer que la alentaba era un muchachito arrogante y orgulloso. Pero Dios en su infinita misericordia y en su gracia utiliza los procesos de la vida para transformar tu corazón. Fíjense lo que es la vida. En ese entonces teníamos la mesa servida. Mi papá era el síndico del municipio. Eh, la dirección que yo tenía era una buena dirección y, y cuando yo llegaba al municipio, a eventos, esto, el otro... Eh, la gente nos respetaba mucho, ¿no? Por, por, por mi puesto, pero también porque era el hijo del síndico, se ha dicha la verdad. Mi papá en aquel entonces eh, tenía aspiraciones para que yo creciera políticamente y yo también las tenía, evidentemente. Entonces. Teníamos comidas, cenas, reuniones con, con muchas personas del ambiente político de, de, de aquí de Cancún y también de la Ciudad de México para que me fueran ayudando a preparar el camino para que yo pudiera llegar a otras posiciones. Cuando todo esto se estaba empezando a consolidar, todo lo que veníamos haciendo se cayó en un abrir y cerrar de ojos. La persona para, para la que trabajábamos en aquel entonces eh, la metieron a la cárcel yo fui una de las, creo que la primera persona que despidieron del municipio porque resultaba en una posición incómoda para el siguiente gobierno, en el que se mantenía en el poder. Eh, semanas después, mi esposa también trabajaba en el municipio, despidieron a mi esposa, y en aquel entonces teníamos un negocito de, de carnes y embutidos. Entonces, dijimos, pues vamos a enfocarnos en, en el negocio, ¿no? Porque no tenemos de otra, todo se nos vino abajo. Así que colgué la guayabera, los pantalones de vestir, los zapatos bien boleados, me puse los tenis, unos shorts, mi camisa de repartidor y mi cangurera. Agarré una moto y empecé a repartir los sándwiches que empezamos a promover, que no teníamos un clavo. Y entonces, gran parte de mi principal clientela eran las secretarias de los directores del municipio. Me hablaban por teléfono, hablaban al deli. Y yo iba en mi moto, con mi cachuche, mi cangurera. Llegaba a las mesas donde todas ellas trabajaban. Y cuando me veían llegar vestido así, abrían los ojos. Licenciado Emilio. Les entregaba su sándwich. Y, y se veían consternadas porque no sabían si darme propina o no. Les daba pena. Y yo las animaba a que me dieran propina. Porque en esos momentos, la propina es maravillosa. Fueron lecciones duras, yo llegaba oliendo a gasolina, con las manchas de aceite, ¿no? Cansado, adolorido, esquivando coches, pero es que aquí todo el mundo maneja bien decente, ¿no? Y este, y, y esa fue parte de la primera lección de humildad, porque no, no, no terminó ahí. Mi papá en ese momento estaba pasando por, por el cáncer. Él ya estaba mal. Y pasaba bastante tiempo hospitalizado. Y yo pasaba bastante tiempo acostado al lado de la cama de mi papá en, en el hospital general del Seguro Social. En, en una manta. Y la seguíamos pasando mal. Que no me alcanzaban las propinas, ¿no? Entonces le dije a Jenny... ¿no? La verdad es que es admirable cómo Jenny ha estado siempre conmigo. Ella viene de una familia en donde no tuvo problemas económicos durante mucho tiempo, hasta que se casó conmigo. Entonces, pues su mamá era la dueña de la fábrica, esto, el otro, y de repente yo le digo a Jenny, ¿sabes qué? Necesitamos vender hot dogs. Y no me alcanza para pagar un local. Entonces, a la banqueta, en un lugar peligroso, Feo, sucio, pusimos un anafre, nos llevábamos nuestras salchichas y ahí estábamos en las noches tratando de vender hot dogs. Fueron momentos bien difíciles y muy hermosos que atesoro en mi corazón. Le doy gracias a Dios porque nos permitió pasar por todo ese proceso y me permitió a mí, a través del tiempo, darme cuenta que nada se trata de mí. Todo se trata de los demás. Mi primer mandamiento es, ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es, ama a tu prójimo. Pero se nos ve el avión. Y la verdad es que nos convertimos en personas bien orgullosas. Y el orgullo es otra estrategia del enemigo, una estrategia que sirve para dividir, ¿sabes por qué? Porque el orgullo hace que solamente te concentres en ti, en que tú creas que eres el centro de este planeta. Satanás quiere que creas eso, y eso es una mentira, tú no eres el centro de este planeta. Tengo grabadas en mi mente estas palabras tan hermosas de la Biblia, que si quieres que te sirvan, ve y sirve a los demás, Fíjense, una, una, mi primer trabajo en esta iglesia, y no sé si hay por ahí Gustavo, Galearlo, Gale, siempre me equivoco con su apellido, Galearlo, Gale, algo así. Eh, él fue mi primer maestro para acomodar las sillas en la iglesia. Era divertidísimo porque cuando estábamos en el B2B había un salón, no sé si a algunos de ustedes les tocó, que era así, semicircular. ¿Se acuerdan? Era un relajo acomodar las sillas ahí. Porque como era semicircular... O sea, Tenías que hacerlo con precisión quirúrgica. Y, y Dios te sigue enseñando. ¿no? Ahora, acomodar sillas, a vender hot dogs, ¿no? a, a, de repartidor. No tiene nada de malo. Y es ahí donde empieza a entender, esto se trata de los demás. Tengo que alentar a los demás. Tengo, tengo que presentarles a Cristo. Mi vida debe de ser congruente y debe de reflejar el amor de Dios. Porque Satanás está dividiendo mi corazón y quiere que se centren mis ideas, mis pensamientos y mi tiempo en mí. Y entonces viene Dios y contraataca y dijo, no, no te equivoques. Vamos a contraatacar. Vamos a contraatacar. Esto se trata de los demás. Se trata de mí. Así que vamos. Vamos a animar a los demás. Vamos a alentar a los demás. Vamos a trabajar para los demás. Romanos 12.8 dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Esto nos enseña que las personas con la mente de Cristo tienen ideas que alientan y edifican la vida de los demás. Pero no vamos a poder alentar a nadie si primero no tenemos esa clase de conceptos acerca de esas personas. Y acuérdate una cosa muy cierta. Lo que hay en tu corazón va a salir por tu boca. ¿OK? Entonces, si tú solamente piensas cosas negativas de una persona, no serán sinceras tus palabras y esto se va a terminar notando. No van a ser sinceras tus acciones y se va a terminar notando. Es por eso que es tan importante ser intencionales en pensar con amor. Y yo sé que hay personas que son difíciles de amar. ¿Las conoces? Yo sé que hay personas que no te caen bien. Yo sé que a lo mejor yo no le caigo bien a todo mundo. ¿Ok? Hay personas que son difíciles de amar, hay personas que no nos caen bien, hay personas con las que no compartimos las mismas ideas ni los mismos ideales... Pero la Biblia nos dice en Lucas 6:32 lo siguiente, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. O sea, tenemos que ir y amar a las personas que no amamos. Tenemos que ir y darles palabras de afirmación a las personas con las que no queremos cruzarnos por algún pasillo. Tenemos que ir y alentar a las personas en las que no queremos tener el tiempo con ellas. Porque cuando vamos y amamos a las personas que creemos que no merecen nuestro amor, entonces empieza a madurar nuestro corazón. Entonces estamos pensando como Cristo lo hace. Y eso es justo lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a amar a las personas que no queremos amar. Y no nada más eso, tenemos que alentarlas. Porque tal vez sea justo lo que necesiten y tú tienes la capacidad de hacer una profunda diferencia. Y miren, yo sé que no todos tienen el don para alentar, ¿no? porque ya estaban hablando de dones. Tienes el don de alentar, de dar con generosidad, de liderar. No, no, no todos tienen esa, esa naturalidad para alentar a otras personas, pero lo que sí tenemos es la capacidad para aprender a alentar a los demás. Y mira, cuando empieces a pensar con amor de otros, vas a descubrir entonces cómo ellos empiezan a cambiar contigo. ¿No, no, no lo has experimentado ya? O sea, que traes algo con alguien ¿no? en particular y, y, y por fin dices, ok, voy a dejar las armas de guerra ¿no? y voy con esa persona y la voy a empezar a tratar bien, no a la defensiva, bien. ¿no? Y, y empiezas a amarla, empiezas a dar palabras de afirmación con esa persona ¿no? y la relación empieza a tornarse diferente, pero tú diste el primer paso. Tenemos que dar primer paso afuera y adentro de nuestra casa también. Fíjense, vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Imagina que horas para que tu esposa, tu esposo, sea más respetuoso y más amoroso contigo. ¿Ok? Entonces estás ahí todas las mañanas, no hincado de rodillas, Señor, por favor, que me respete esta mujer que tú me diste. ¿No? Y ya no sabes qué decir y le gritas y bueno, haces de todo ¿no? en oración. Pero terminas de orar y, y llega tu esposa contigo y, y tú con tus gestos, tu lenguaje corporal, tu tono de voz y tus palabras, le dices lo opuesto. No, no es que otra vez, mira nada más. ¿no? De repente la horrible palabra, nunca vas a cambiar. ¿No? Y al día siguiente vuelves a hincarte horas con desesperación, que cambie mi esposa. Te le... Y la vuelves a tratar igual. ¿Tú crees que va a cambiar? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque tenemos que alinear nuestros pensamientos con la Palabra de Dios. Si no estamos en la Palabra, si nuestros pensamientos son opuestos a lo que la Palabra dice, no va a funcionar. Así que cuando ores por alguien, alinea tus pensamientos y palabras con lo que has orado. Entonces, Dios hace su parte y tú haces la tuya. ¿Okay? No estoy diciendo que cerremos los ojos y creamos que todo está bien, sino que cambiemos la estrategia. Y en lugar de pensar, ¡nunca va a cambiar! piensa lo siguiente, Dios está trabajando, voy a esperar y voy a seguir alentando a través de palabras de afirmación que estén llenas de amor, en tu tono, en tu lenguaje corporal, en tu forma, el amor se nota. Eh, eh, hace unos días fuimos a, a recoger a una familia eh, que, que ya se iba a Ucrania, que estuvo en casa de Argel y de Ray. que están aquí. Me, me, no, nos causó a Jenny y a mí algo muy bonito el, el ver la despedida, que luego estuvimos platicando. Nuestras familias que vienen de Ucrania, que la iglesia, ustedes, están ayudando abriendo las puertas de su casa para, para darles albergue mientras logran irse a Estados Unidos. Eh, cuando esas familias están con ustedes, algo surge cuando lo haces de corazón, cuando ayudas de corazón. Y cuando se fueron, a Argelia le, le temblaba la voz. ¿no? Y estaba llorando y, y Ray la estaba viendo así con cara de que también se le iban a salir las lágrimas. ¿no? Ya se los querían quedar para siempre. No, porque amas de corazón. Y cuando amas de corazón se nota, cuando sirves de corazón se nota. ¿Y ¿Saben quién es el más transformado? Uno. O sea, uno es el más transformado. Estas personas se fueron con una excelente impresión de Cancún, sí. Pero los que han sido transformados durante esos días fueron ellos. Y, y los demás que están sirviendo de esa manera a los demás. Entonces, tenemos que alentar a las personas, tenemos que amar a las personas, tenemos que quedarnos pero en serio. ¿Ok? Que finalmente eso era lo que hacía Jesús. Él se daba a los demás, ¿no es así? Aspecto número cinco acerca de cómo fluimos en la mente de Cristo. Desarrolla una mente agradecida. En el Salmo 34.1 dice Bendeciré al Señor en todo tiempo Mis labios siempre lo alabarán No en todo tiempo estoy dándote gracias Estoy alabando, estoy reconociendo quién eres tú Y esto es bien importante Tenemos que reconocer, alabar, recordar y agradecer Todas las cosas buenas que Él nos da Sin que merezcamos nada ¿eh? Porque No merecemos nada y aún así Dios nos da manos llenas Esto nos enseña cómo debemos de ser personas agradecidas y miren, no solamente llenas de gratitud hacia Dios, Él es lo primero. ¿okay? Pero también tenemos que ser personas agradecidas hacia la gente. Desde cuando alguien hace algo amable hacia ti, sea agradecido y muéstrale tu agradecimiento. ¿no? Ya sea con cortesía, con, con palabras, con, con detalles. ¿no? O sea, muéstrale cuán agradecido estás. El que tú logres desarrollar un corazón agradecido va a cambiar por completo toda tu vida y la de los demás. ¿No? Imagina este contexto en tu casa. ¿No? Tú, tú, los, los que tienen hijos en casa ¿no? y está ahí su esposa, su esposo. Si tú estás en esta situación y tú de manera intencional le das las gracias a tu esposa por lo que ella hace, aunque se pueda dar por sentado, esto crea una profunda diferencia en la comunicación y en la relación entre los demás y cómo están viendo tus hijos que tratas a tu esposa o a tu esposo. ¿No? O sea, muchas veces el esposo llega de trabajar esto el otro y la esposa, ah, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo, cómo te fue bien? ¿No? Pero qué padre es cuando la esposa llega y te dice, oye, mi amor, gracias por todo el sacrificio, esfuerzo, trabajo que haces. ¿No? Como hombres, qué bueno, mi amor, hay muchas mujeres que trabajan, gracias también por tu participación en la casa, ¿no? porque me ayudas. ¿No? Gracias por todo lo que haces por los niños, gracias por, por cómo nos cuidas, gracias por tus sacrificios. ¿no? Y lo decimos delante de nuestra familia. ¿No? O sea, ¿cómo? No, no, no se han hecho esto, pero experimentenlo de verdad en una, una cena de acción de gracias de Navidad. Dense el tiempo de dar gracias y se van a dar cuenta cómo la atmósfera se transforma por completo. Gracias mamá, gracias papá, gracias hijos. Gracias tíos, gracias abuela, gracias vecino o sea, Empiezas a transformar la atmósfera del lugar eh, Hace unas semanas Tuve junto con Jenny la oportunidad de, de apoyar a unos chiquitos que corren Y que entrenan con nosotros Nosotros estamos en un equipo de triatlón eh, Ya sé que no se me nota mucho, pero hago triatlón Y... Bueno, ya hay muchachos más grandes, este, aquí está Tristan y otros que ya crecieron y ya no los alcanzo por más que me esfuerce. No, pero entró como una nueva generación de unos chiquitos que, que van a entrenar, que están becados de una casa hogar. Entonces corro mucho con ellos, son niños que tienen 11, 12, 13, 14 años. Bueno, no se imaginan las lecciones de vida que me han dado estos niños. Son unos niños tan lindos, tan educados tan intencionales, ellos llegan en su camioneta, que las llevan de, de, de esta casa hogar, se bajan todos en conjunto, ¿no? ustedes los han ayudado en Navidad, ustedes les han comprado tenis y otras cosas, y damos gracias por eso. Entonces se bajan con sus tenis deportivos, muy sencillos, ¿no? empiezan a estirar y lo primero que hacen es llegar con todos los adultos que estamos ahí, nos saludan de mano, me dicen, don Emilio, no sé por qué, me dicen eso, ya no sé, ya me veo medio ruco. <risas> don Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Me empiezan a sacar plática. Los niños de 11 años, no? que normalmente ignoran a cualquier adulto y corren de ellos, bueno, estos llegan y te platican, ¿y cómo le fue en la semana? ¿Y cómo va la iglesia, a don Emilio? ¿no? Y dices, Esos niños son diferentes. ¿No? Y, y, y luego empiezan a correr contigo y se van riendo en el camino y, y te siguen enseñando cosas. ¿no? Muchos de ellos saben mucho de campo por, por la historia de vida que tienen o los lugares donde vienen. ¿no? Entonces, eh, de repente nos vamos parando en el camino, ellos te paran ¿no? y te dicen, «Don Emilio, mire, mire, mire». Y, y se meten ahí en la selvita ¿no? y empiezan a agarrar los chiles del árbol. «Mire, don Emilio, estos chiles ya están listos, lléveselos para su casa para que se haga una salsita». ¿no? Y, y, «Y mire la, la, la guaya y esto y el otro, toda la fruta de la región y te la dan». Y, y, y te la dan con un gusto impresionante. Y fíjense, viene una carrera, ellos evidentemente no pueden entrar a competencias porque no tienen cómo pagar las competencias. Entonces, algunas familias que estamos ahí, le, 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 les patrocinamos su carrera y listo, ¿no? No, ¿no? no dijimos quién fue, nada, pero evidentemente alguien les dijo. Entonces, después de su carrera, llegaron con, con nosotros y. Una de las niñas me dio esto, en manera de agradecimiento. Este detalle lo puse en mi oficina. Porque no quiero olvidar cómo un niño que no tiene nada, le da valor a mi vida. Nada. Esos niños no tienen papás, no tienen recursos. No tienen una familia de sangre. No tienen una familia que los está sacando adelante en esa fundación. Y que les está mostrando el camino. Y esos niños le dan valor a mi vida. Porque son agradecidos. Porque están pensando en los demás. Porque agradecen cada cosa que nosotros Cualquier detalle que nosotros hagamos por ellos, ellos lo notan y lo agradecen. Tú y yo tenemos mucho más, mucho. Y tristemente no notamos a los demás, tristemente no agradecemos, tristemente sigo pensando en que todo se trata de mí a veces. Entonces tiene que llegar un niño y recordarme que nada se trata de mí. Si ellos hacen una diferencia tan profunda, ¿cuándo más debemos de hacer nosotros que conocemos a Cristo? ¿Cuán grande debe ser nuestra responsabilidad de tomar los pensamientos de Cristo y reflejarlos al mundo? Tenemos mucho que hacer y la verdad es que muchas veces nos quedamos muy cortos. Muchas veces parece que el enemigo sigue ganándonos la guerra ¿no? Y seguimos perdiendo batallas en la mente y, y, y la verdad es que necesitamos sacar los tambores de guerra ¿no? Colgarnos aquí los tambores Ponernos la armadura de Cristo Levantarnos en armas Y lanzarles una bomba de destrucción masiva A Satanás y a sus demonios Para terminar con ellos Y que ni siquiera se les ocurra Intentar regresar a conquistar nuestras mentes Porque cuando nosotros empezamos a pensar como Jesús lo haría Hay cambios radicales en nuestra vida Ya ni siquiera llegas al ¿Y esto lo haría Jesús? No, ¿Esto lo pensaría Jesús? El, esto lo haría Jesús es un excelente concepto que nos puede ayudar mucho Pero vámonos un pasito más arriba esto lo pensaría Jesús. Esto que estoy pensando en este momento, ¿lo pensaría Jesús? Esta mentira, este concepto, esta idea, esto que me está ofreciendo el mundo, este pasado. ¿Esto lo pensaría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús en esto? Estoy pasando esta situación. ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Qué haría Jesús al respecto a partir de ese pensamiento? Lanzamos esa arma de destrucción masiva y vencemos. Filipenses 4.8 dice, por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esos son los pensamientos de Cristo, esas son las cosas en las que nos tenemos que concentrar. Si tú has aceptado a Cristo, entonces la palabra de Dios dice que tienes su mente. Es hora de que la usemos. Si Él no hubiera pensado en algo, tú tampoco debes de hacerlo. Y es mediante ese continuo cuidado sobre tus pensamientos que entonces empieza a llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. El Espíritu Santo te va a avisar, si tu mente se está encaminando en una dirección equivocada Y es justo ahí donde la dirección, donde la decisión es tuya Vas a fluir en la mente de la carne O vas a fluir en la mente de Cristo Una lleva a la muerte Y la otra lleva a la vida La decisión es tuya Escoge la vida Vamos a orar Querido Dios, eh, te damos muchas gracias, Padre, porque a través de esta serie nos has hablado, nos has hecho conscientes de muchas cosas, nos has hecho conscientes que estamos en una guerra, pero también nos has recordado que tú ya ganaste, Señor, que la victoria es tuya. Permítenos, Padre, ser hijos obedientes a tu palabra, escucharte, prestar oído y conocerte de tal manera, conocer a tu Hijo Jesús de tal manera que tengamos la capacidad de caminar en sus pensamientos para actuar de una manera completamente diferente. Te damos gracias, Padre, porque tú has renovado nuestra mente, has renovado nuestro corazón y has renovado nuestro espíritu. Ya no somos iguales a antes, Padre. Hemos sido completamente transformados. Gracias te damos por esto, Padre. Pedimos, Señor, que todas las personas que no te conozcan, estos mensajes los hagan recapacitar y se acerquen cada vez más a ti para que puedan vivir en vida en una vida eterna junto al Padre. Y a nosotros, empújanos, danos los motivos necesarios y todo lo que necesitamos Señor para vencer en esta batalla de la mente. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.